0: seus direitos. São nove horas e trinta e seis minutos, doutora Geritza Gorgel conosco, oi doutora, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson, bom dia, ouvintes da Verdinha.
0: Já registra aqui a nossa saudade antecipada, a doutora fará <risos> três faltas aqui, em praticamente um mês, hein, doutora Geritza?
1: Pois é, mas eu volto, eu volto. Pode ficar certo disso.
0: E aí, aí a doutora passará esse mês de novembro ausente e em dezembro sou eu, passarei uns dias também ah, ausente. é? é. é. Aí a
1: gente merece. Aí
0: a doutora fará ao lado do Assunção da linha de Tom Barros aqui na Verdinha.
1: Ai, maravilha.
0: Vai Sim. melhorar o nível aqui, muito. <risos> doutora, é, a gente sabe dessas questões trabalhistas é, que... Muita gente fica em dúvida Entrar ou não com uma ação trabalhista O que fazer quando enfrentamos algum problema no local onde trabalhamos Inclusive a dúvida da Gerlandia Que mora no centro de Fortaleza Ela diz que gosta muito do patrão Tem uma boa relação com ele Mas está enfrentando problemas é, Não sei qual, ela não detalha Mas quer saber É realmente a única saída ela está dizendo aqui, o que fazendo?
1: Eu não digo que seja a única saída, você tem várias saídas. né com A, a primeira, dela, de primeira delas é conversar com o patrão, já que você tem um bom relacionamento, expor tudo o que está acontecendo, eu não sei que tipo de desconforto você está sofrendo, mas de certo você o primeiro caminho é uma boa conversa, para ver qual é, qual é o, o posicionamento da empresa. Se esse posicionamento não satisfizer suas necessidades, você, então, é... veja o que, é que você pode fazer. Se você entra num acordo para que você... É, seja demitida mediante acordo né, com o seu patrão, que é uma das modalidades após a reforma, ou seja, você cumpre metade do aviso, você recebe 80% do FGTS, mas não usufrui do seguro-desemprego, em compensação você fica menos angustiada. Né? ou se você definitivamente pede para sair, ou se eu não sei o que é está que acontecendo, você vê que eu estou trabalhando em condicionantes, se for uma situação realmente muito grave, né? então aí você procura mesmo as portas da justiça. Não sei o que é que está lhe afligindo, eu não sei se é relacionamento com o colega, eu não sei se é falta de depósitos, de FGTS, ou você não está recebendo seu dinheiro direito. Se for essa questão de FGTS ou de verbas é, decorrentes do contrato de trabalho, você tem que procurar realmente a justiça.
0: Doutora, quais são os prós e os contras da, de uma ação trabalhista, hein?
1: Olha, eu acho que os prós é poder resolver o que está na dúvida para os dois lados. Então eu acho que esse aí é, o, é, o, é a primeira providência, é a primeira coisa que vale a pena. Se você tem dúvida, se você se sente injustiçada, ali vai ter uma pessoa que está livre de qualquer posicionamento e que vai avaliar a sua situação. Eu acho que esse aí é um é um PRO. Outra coisa que é vantajoso é que qualquer acordo que você faça na Justiça do Trabalho gera uma multa em caso de não pagamento. Então é mais fácil o patrão cumprir, porque ele tem datas e tem obrigações e tem multas. Então fica mais fácil de se resolver uma questão, né?
0: Aquela do papo ali informal talvez não seja a boa saída, não, né? Não,
1: não, porque às vezes as pessoas não fazem valer o que elas realmente. Elas, negociam ali no papo, né? Então, é bom realmente deixar tudo preto no branco. Eu acho que esse trabalho é esse o caminho. Contra, eu não vejo que seja contra. Eu acho que quem tem um bom, um bom pensamento do que faz, sabe que quando... Se sai o empregado e se der errado, o caminho é a do trabalho para poder resolver e dirimir agora, essas situações. Agora, uma
0: coisa que é muito ruim para quem tem pressa em resolver é não errar encontrar pessoas com processos trabalhistas se arrastando aí ao longo de 5, 10, 8 anos, né? Isso talvez seja algo que possa criar uma, uma, uma tensão, um problema psicológico, enfim. Seria mais interessante um bom acordo, né? um acordo razoável do que uma boa briga, né?
1: Dependendo da situação, sim. Dependendo da situação, sim. Em outros casos é bom é realmente você continuar a briga porque você está se sentindo injustiçado, né? Hum. Então você tem que encontrar, você tem que encontrar é, meios para provar o seu direito. Então depende da situação.
0: É, felizmente, os processos trabalhistas, apesar de afetados pela demora, possuem uma certa estrutura né, de fazer com que, é, ultimamente, seja até mais rápido do que Acho no passado. Acho que esse trabalho é né?
1: muito rápido. É uma, é uma resposta que você tem imediata. Inclusive, falando sobre isso, recentemente, o TST divulgou os números que eu até salvei aqui, e eu gostaria de falar para vocês, olha, a Justiça do Trabalho em 2018, ela conciliou 39% dos processos em fase de conhecimento, foram resolvidos pelo meio da conciliação, para você ver como ela é rápida. Ela julgou 4.173, 197 processos, ou seja, 115% do total recebido. É, Reduzir o gastos com papéis, impressão e transporte de processo Então é uma justiça super ágil e que tem uma resposta rápida Doutor... Por isso que as pessoas têm medo da justiça do trabalho, é... viu? Porque quando a coisa chega, chega mesmo e é para resolver E é Doutor... por isso que eu gosto da justiça do trabalho, porque Aí... eu gosto de resolver as coisas
0: <risos> Doutora, é uma ouvinte nossa, a de Pacuti ela tem cinco anos que trabalha como funcionária em uma empresa, tem carteira assinada e tudo mais. Ela está pensando em pedir as contas. O que ela pode ter de prejuízo no caso de pedir as contas? hein?
1: Ela vai, ela vai ter que cumprir o aviso prévio ou pagar o aviso prévio. Ela vai deixar de receber a multa rescisória, que é os 40%, e ela também não vai usufruir do seguro-desemprego. Ademais disso, se ela tiver algum tipo de estabilidade, também é renunciado.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha, tem uma pergunta chegando. Alô, quem fala?
1: Alô,
0: é o Elton Barbosa de Rebolsa. Diga, meu amigo Elton, qual a pergunta? É, eu queria saber que eu sou aposentado por invalidez. Bom, então você vai aguardar Aí... para as 10h30 da manhã. 10h30 da manhã a gente fala sobre previdência, né? Agora, você é aposentado por invalidez e você quer saber se pode ou não dar baixa na carteira?
1: Exatamente, é. É, você, é, se é por invalidez, tem que dar baixa na carteira e você não pode mais ter carteira assinada, não. Você não pode mais trabalhar. Se for por invalidez, não pode mais trabalhar, não.
0: É, aí fica claro, né, doutora? Fica é.
1: claro que você não está inválido, você está é, apto para o trabalho, então... A empresa, no caso dele, não é que ela tenha que demiti-lo. Ele já recebe, a empresa já recebe um comunicado. Ele apresenta o um comunicado que está aposentado por invalidez e ela faz uma rescisão do contrato normal. Ele não vai receber segundo desemprego porque ele já recebe um benefício. Mas recebe tudo. É. Recebe é porque, tudo.
0: De uma certa forma é uma incongruência, né? É uma porque se você está inválido ao trabalho, não faz sentido você ter uma carteira assinada trabalhando. A não ser que, aquela, que aquela, aquele problema não esteja te invalidando por completo. É, esteja aí exercendo... vai gerar
1: um sério problema. É. Ele não vai, se aposent... não vai mais ficar aposentado, vai ter uma desaposentação.
0: É, vai gerar um não, outro problema. Não
1: tem, não tem sentido.
0: Olha, deixa eu mandar aqui um abraço para quem está ouvindo a gente. O Sérgio Oliveira e a Silvia Freitas são ouvintes nossos. E eles nos acompanham. Ele é O sogro do meu amigo João Paulo de Mombassa... E ele está sempre ligado aqui com a gente e eu quero agradecer a audiência do meu querido Sérgio Oliveira e também da Silvia Freitas. Muito obrigado por esse carinho, por essa audiência. São 9h45, estamos conversando com a doutora Gerícia Sagogel, advogada trabalhista, está conosco. Tem mais uma pergunta chegando. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? é? Marcelo. Oi, Marcelo. Você Alô. fala de onde? Qual a pergunta, amigo? Marcelo. Eu falo de Areia Branca, Rio Grande do Norte. Perfeito, pode perguntar. Marcelo, baixa o volume do rádio, me escuta só pelo telefone, senão a gente vai ter dificuldade. Você vai sempre demorar para responder, porque o rádio tem um retardo, que é um, um, a gente chama de delay. Então, me escuta só pelo telefone te facilita. Então, pode perguntar. Sim, sim. Então, eu trabalho na empresa e estou afastado. E recebia o Vale Alimentação, certo? Sim. No acordo coletivo do trabalho, na época que eu, que eu me afastei, é constar que é um benefício. E os benefícios não podiam ser retirados. Então, com dois anos, de, com o, o, o... a situação financeira do, do país, né? aí a empresa mandou um e-mail dizendo que ia deixar de... de deixar de... de,
1: de recarregar por uhum. conta... Não estava trabalhando.
0: Da, da, ...da situação do Brasil, do país. Estranho
1: entendeu? Aí
0: o que eu quero saber dela se eu tenho direito ou não. quer dizer que a justiça daí... na, na época era era um benefício, o benefício não podia ser cortado. Hum.
1: Doutor, e o motivo
0: do corte foi a
1: situação do país.
0: A crise financeira justificada pela empresa da não continuidade nesse que ele chama de benefício.
1: É, é... o vale alimentação. Realmente, um, um, um vale benefício alimentação... pode ser.
0: Um bene... O nome benefício, a empresa está beneficiando alguém, ou seja, é algo que a empresa tem a, 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 a autoridade de dar ou retirar. Poderia ser visto assim? Não. Pode
1: ser visto assim, deve ser visto assim, enquanto o empregado estiver trabalhando. Então, no curso do contrato de trabalho, tem um aviso pré ou tem o vale alimentação tem o vale transporte né que não estão regulamentados a não ser exceto por convenção coletiva normalmente esse tipo de benefício ele é fornecido enquanto o empregado está trabalhando se o empregado sai de licença por que, que você vai ficar fornecendo vale alimentação e vale transporte se ele não está trabalhar?
0: É, Entendeu? Agora, então o... são
1: duas coisas que realmente, na hora que o empregado entra de licença, é, por algum motivo, esses dois benefícios eles são é, suspensos. A é... primeira coisa que é suspenso, exceto se na convenção coletiva da categoria dele, vier dizendo que mesmo em caso deles estiverem usufruindo de um benefício aí, previdenciário que for, vai ser mantido o vale alimentação, o que eu acho muito estranho.
0: Bom, qualquer tipo de benefício a, a empresa coloca lá como verba extra, como algo para ajudar ou, ou para prender, o, o, o funcionário, hum. pode ser visto dessa forma, mas isso. não com uma obrigatoriedade por exemplo, eu posso justificar, olha eu antes faturava 10 milhões eu estava dando benefício de 10 mil hoje eu não faturo 10 milhões, eu vou ter que retirar eu posso fazer isso a, olha, a, a tempo e a hora que eu quiser?
1: Isso aí não esse seu pensamento aí aí sim eu acho que gera um direito adquirido né, porque isso aí não se chama benefício, isso aí se chama remuneração Está né, associado ao seu salário. Todo mês você ganha um pluizinho a mais em dinheiro, isso não é interessante, isso aí tem que estar tá no seu salário. Mas,
0: doutora, não necessariamente, porque já tivemos aqui algumas reclamações, trabalhistas, inclusive, é, representantes que ganhavam um salário, um salário mínimo
1: Sim. e aí
0: recebia vale, vale alimentação e vale combustível. De um, certo. Tempo, de um tempo. Para adiante, a empresa de ela não tem mais como fornecer ah, o vale sim, de dessa, alimentação. Dessa situação, é.
1: hoje em dia, se houver um acordo entre as partes, ela pode deixar de fornecer. Pois é. Se for um é. acordo por escrito, ela pode até deixar de fornecer. que a, 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 a reforma trabalhista trouxe isso.
0: Pois é, é exatamente isso que pode estar sendo... O... O caso, dele, o caso dele. Do
1: caso dele aqui é um vale alimentação. Sim, sim. O vale alimentação não é um benefício obrigatório, exceto se constar na, na Convenção Coletiva de Trabalho.
0: Pois é, vamos torcer que se
1: resolva aí, é bom mas que, mas, que bom, no ele olha caso a Convenção dele. Coletiva, que o Marcelo olhe a Convenção Coletiva de Trabalho, que o Marcelo procure o sindicato dele para saber se realmente essa questão do vale alimentação é devida enquanto ele está com o contrato dele suspenso.
0: Defeito. Pela Bom, convenção. Já que ele não consegue reaver da empresa esse benefício, o, o, o que ele deve fazer é dar uma olhada no, na questão na convenção da convenção. Na convenção coletiva. Caso, isso ele vai ter acesso lá no, no sindicato no dele? No sindicato
1: ele já pega essa convenção coletiva. Pela internet mesmo ele pega essa convenção coletiva e vê aí se o direito dele está garantido ou não. Uhum. Se não tiver, mediante resposta a esse e-mail que ele recebeu, ele vai dá as justificativas do não aceite dessa situação, que é interessante. Eu Entendi. não ficaria calada.
0: Doutora, é, trabalho dois anos e meio em uma casa de família, quero sair é, por vontade própria. Tenho, quais são os meus direitos? Romênia, do Dionísio Torres.
1: Pronto, Romênia, você vai pegar um papel e escrever para o seu patrão é que você não quer mais permanecer trabalhando, isso aí eu acho que é justo, que você faz, inclusive, com o seu patrão, e vai dizer o um motivo que você não quer mais. E você assina, coloca a data e entrega ao seu patrão. Nesse momento, o seu patrão vai... É, providenciar o termo de rescisão do contrato de trabalho e você vai ter que trabalhar ou por 30 dias ou então você vai ter uma redução aí de 7 dias se reduzir a carga horária e então você recebe férias se tiver direito, já tiver no período aquisitivo ou férias proporcionais ou 13º proporcional e só
0: é. Então vamos a uma pergunta aqui na linha da verdinha Alô quem fala? Alô? Oi, quem é?
1: é? Bom dia, é o Adilberto.
0: Diga de lá, de meu político. amigo. Diga lá. Bom dia, Doutor. Bom dia. Bom o dia. Povo show da manhã. Bom dia, doutora. Bom dia. É só uma dúvida, doutora. É porque eu trabalhei em 2009 até 2003, né? Então, o advogado e conseguimos receber as contas. Certo. Então, quando a gente trabalha em 2009 a a é descontar todo mês o INSS, não é não?
1: Sim, descontar todo então, mês o INSS. Então, o que aconteceu? Ele me disse a mim que eu tinha que devolver 4 mil, pouco, foi o INSS. Então eu fui lá saber e disse que existe essa devolução. O
0: que é só para dizer
1: sobre isso? Eu não estou entendendo muito bem, mas deve ter sido, você, você recebeu as contas, então se não houve um acordo, mas você recebeu as contas, o que é que deve ter acontecido? Deve ter gerado uma contribuição previdenciária e que gera tanto para o empregado como para o empregador. Aí, na hora que o empregador paga tudo a você, ele tem que abater a contribuição previdenciária que é do processo. Então, o que eu estou achando, pelo que você está me colocando aí, que o seu advogado disse que você tem que fazer esse recolhimento da contribuição previdenciária, ou ele, no ato que foi levantar seu dinheiro, é, reteve esse valor É porque realmente é um valor devido ao processo E chama Contribuição previdenciária E tem tanto a parte do reclamante Como a parte é, da reclamada Agora esse valor Ser quatro mil e tantos reais É porque você deve ter recebido Um valor altíssimo aí de rescisão Foi isso?
0: Eu debi todo e
1: Não, então não é para ser Quatro mil e tanto De contribuição previdenciária não não é para ser isso não, deve ser aí um, um, uns 11%, 8%, alguma coisa assim. Peça para ver os cálculos do processo, é mais interessante é. o cálculo atualizado.
0: Vamos aqui para mais uma pergunta. Ah, deve ter
1: sacado o FGTS, né?
0: Então vamos lá, é, alô quem vamos... fala? Alô. Oi, quem é? É de... ele. Diga lá meu amigo qual é a pergunta. Meu amigo, eu queria saber que eu trabalho em empresa há mais de sete anos, hum. e eu estou com cinco férias atrasadas,
1: precisa saber o que eu posso fazer para resolver. Olha, você pode entrar com uma coisa chamada rescisão indireta do contrato de trabalho, porque suas férias estão em atraso, ou seja, você, além de férias simples, você tem aí para receber férias em dobro, né? E quanto mais tempo você ficar esperando, menos férias você vai receber, porque a justiça você só pode cobrar os cinco últimos anos, então, se você tem cinco férias aí que você não recebeu, você chegou a usufruir? Se você não recebeu, não usufruiu também, né? Então, existe aí uma multa, esse pagamento aí em dobro. Eu, se fosse você, eu procurava logo as portas da justiça para poder ter seu direito aí garantido. E aí. Com essa rescisão indireta, que é uma justa causa invertida, você vai dar uma, uma justa causa para o seu patrão, ele vai ter que lhe pagar todas as verbas rescisórias de uma demissão sem justa causa.
0: É isso. Doutora Geritza, é, mais uma vez, agradecer pela vinda, pela oportunidade. Dizer que os nossos ouvintes também podem fazer consultas lá no site da é, Rosário Mas Dias diz adv, ADV.
1: No Instagram, no
0: Instagram também. É, Rosário Dias, underline... É, e você pode buscar mais informações a respeito de sua dúvida trabalhista. As terças-feiras a gente sempre é, direciona esse momento para... É... Dúvidas trabalhistas. trabalhistas. Se você não teve ainda a oportunidade ou se você não conseguiu ter sua resposta aqui resolvida, você pode mandar sua mensagem para um desses endereços que a gente passou aqui, tá bom? Doutora Gerista, muito obrigado. Prazer. Deus abençoe é, no processo lá da sua saúde. Amei, Volte amei. o mais rapidamente possível. Amém,
1: muito obrigada.